0: Herzlich willkommen zu Smart Factory Kaiserslautern live. Heute zum Thema Knowledge Graphen, vernetztes Wissen für die Produktion. Und genau deswegen stehen wir auch heute wieder in der Smart Factory Lab, weil wir hier an diesem Demonstrator ähm, vor zwei Jahren, 2020, bereits den Knowledge Graphen für die Werkerführung implementiert haben. Wie immer senden wir auch live über LinkedIn und Twitter Falls Sie also Fragen haben, stellen Sie die gerne dort, aber auch gerne über E-Mail an info Kommen wir zu unseren Gästen. Ich freue mich ganz besonders heute, Professor Dr. Walster hier begrüßen zu dürfen. Er ist Gründungsdirektor und CEA des DFKIs und Pionier im Bereich der semantischen Netze, also dem Vorgänger der, der Knowledge Graphen. Hallo, Herr Walster. Hallo. Außerdem haben wir heute hier Dr. Detlef Richter vom TÜV Süd. Er ist Global Head of Industrial Energy Products. Herzlich willkommen, Detlef. Hallo. Und als dritten Gast haben wir Klaus Reichenberger. Er ist Product Manager, Knowledge Graph bei Ampulis. Auch an dich, Hallo Herr Klaus. Hallo. Heute alle zugeschaltet, sogar aus ganz Europa, von München über Berlin nach Barcelona. Freut mich, dass es geklappt hat. Inhaltlich wollen wir auch direkt mal in den Graph einsteigen. Klaus, wie erklärst du denn deinen Kunden, was ein Graph überhaupt ist?
1: Ja, herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ein super spannendes und in der Zukunft, glaube ich, sehr wichtiges Thema mit vernetztem Wissen für die Produktion. Ein Knowledge Graph speichert zunächst mal Informationen wie eine Datenbank. Aber anders als eine Datenbank speichert er sie als Objekte und Verknüpfungen. Eine Maschine, zum Beispiel ein Roboterarm, ist ein Objekt. Seine Komponenten sind Objekte, die sind mit der Relation ist Bestandteil von, äh, mit dem Roboterarm dann verbunden und diese Art Informationen zu speichern ist, ist sehr flexibel und ich kann da auch alle möglichen anderen Aspekte, die mich jetzt an dieser Maschine interessieren, mit unterbringen. Also zum Beispiel, welche Funktion hat die Maschine, sie bewegt ein Werkstück von A nach B. Wie verständigt sie sich mit anderen Maschinen, welche Fehler können dabei auftauchen. Und diese Art äh, Informationen zu repräsentieren, die ist eben besonders dazu geeignet, komplexe Zusammenhänge abzubilden. Also wenn ich dieses Modell des Roboterarms mit einer bestimmten Steuerung einsetze, dann in dieser Kombination können folgende Probleme auftreten. Solche verschachtelte Informationen zu repräsentieren, da sind Knowledge Graphen besonders stark. Deswegen sprechen wir da eigentlich auch weniger von Datenbanken, sondern eher von Wissensrepräsentation. Eine Sache, die ich noch wichtig finde, dann höre ich auch auf. Für Knowledge Graphen sind für Computer und Menschen gleichermaßen verständlich. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Damit sind dann für den Computer menschliche Intelligenzleistungen wie Schlussfolgern, Abstrahieren auf einmal in greifbarer Nähe. Umgekehrt kann der Mensch aber auch nachvollziehen, was der Computer da macht.
0: Ja, Vielen Dank für die, die Ausführung. Wir haben hier auch in der Sendung ja auch über andere Themen schon gesprochen. Production Level 4, die Verwaltungsschale, aber auch Semantik. Detlef, wie ordnet sich denn da der Knowledge Graph ein und wie hängt das zusammen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, die wird auch alle Zuhörer umtreiben. Also sozusagen, wir sprechen hier schon lange über flexible, vernetzte Fertigung, in der Maschinen, Prozesse, Werkstücke, Mitarbeiter durch Verwaltungsschalen repräsentiert werden. Da steckt die Semantik drin in der Verwaltungsschale. Und ähm, die digitalen Modelle, die virtuellen Modelle im digitalen Zwilling, die sozusagen hinter der Maschine stecken, die kommen aus der Definition des Knowledge Graph, das sind jetzt unsere Knoten. Und damit haben wir plötzlich äh, die Möglichkeit, ähm, dass wir sozusagen die Fähigkeiten, die sich aus der Produktion ergeben, jetzt in diesem Knowledge Graph abbilden. Die Vernetzung der Madolle erlaubt uns jetzt schnelle Entscheidungen, ähm, die dann sozusagen zu künftig die Produktion enorm beschleunigen, flexibler machen werden und die Qualität erhöhen. Aber wenn man aus der Sicherheitssicht auch noch mal eine, tief, eine Ebene tiefer geht, dann haben wir eigentlich zwei fundamentale Probleme zu lösen in der vernetzten Fabrik. Äh, auf der einen Seite müssen wir sagen, die Informationsmodelle, die wir bekommen aus digitalen Zwillingen, aus Verwaltungsschalen, werden auch zukünftig unvollständig sein ähm, in der realen, im realen Brownfield. Und äh, wir müssen sozusagen auch noch Vertrauen in diese Informationen gewinnen. Das ist dann Zero Trust Security. Und zumindest das erste Problem, in unvollständigen, komplexen äh, sozusagen Umgebungen Entscheidungen zu treffen, da ist der Knowledge Graph eigentlich das Mittel der Wahl. Und der hat uns in Production Level vorgezeigt, dass wir da unterschiedliche Dinge zusammenbringen können. Ähm, und ich glaube, da werden wir in dieser Diskussion äh, noch tiefer drauf eingehen.
0: Perfekt. Das werden wir sicherlich tun. Professor Walster, Sie gelten ja neben dem Begriff Industrie 4.0 auch als Ideengeber des Knowledge Graphen. Deckt sich die Beschreibung auch mit Ihrer Vorstellung?
3: Ja, ich kann alles, was die Kollegen gesagt haben, unterstreichen. Ich will noch zwei Dinge dazu führen. Ursprünglich äh, wurde ja Ende der 60er-Jahre schon die sogenannten semantischen Netzwerke in den USA vorgeschlagen. Wir haben die dann so Anfang der 70er-Jahre auch in Deutschland äh, genutzt, haben aber sehr schnell festgestellt, dass gerade der springende Punkt, nämlich die Semantik, dort nicht klar definiert war. Es muss ja so sein, und das ist der große Unterschied zwischen Knowledge Graph und semantischem Netz, dass im Knowledge Graphen Relationen verwendet werden, also als Kanten zwischen den Objekten, die auch wirklich algorithmisch für das System, was den Knowledge Graph bearbeitet, äh, verständlich sind. Und daraus können Schlussfolgerungen entstehen. Wenn Sie zum Beispiel im Knowledge Graph definieren, in der Mathematik ganz simpel, eine Ellipse ist definiert durch zwei senkrecht aufeinander stehende Strecken und dann definieren Sie einen Kreis. Ja, wo ja auch zwei Strecken aufeinander stehen, dann würde das System automatisch erkennen können, dass jeder Kreis eigentlich auch eine Ellipse ist, ein spezieller. Oder anderes Beispiel, Sie sagen, ein ähm, PKW hat mindestens vier Räder. Es gibt auch welche, die haben sechs und so weiter. Aber wenn Sie dann ein Objekt, der Knowledge Graph entdeckt, was nur zwei Räder hat, dann würde er sofort sagen, nee, das ist aber kein äh, PKW. Das heißt, der Knowledge Graph macht auch eben fiel schon das Stichwort Inferenz oder Schlussfolgerungen vollautomatisch. Er subsumiert da hat man lange dran gearbeitet. Das ging bei den semantischen Netzen nicht, weil jeder gerade irgendeinen Begriff, den er kannte, da an die Kante geschrieben hat. Das macht natürlich keinen Sinn. Das ist das Erste. Das Zweite, aber ganz Wichtige, und das ist der Durchbruch der heutigen Knowledge Graphen, dass man äh, das auch zum Teil ähm, durch maschinelles Wissen automatisch erstellen kann. Das heißt, die Automatisierung der Erstellung von Unternehmenswissensgrafen beispielsweise, das ist eine ganz große Sache. Denn vorher, wenn man das per Hand gemacht hat, blieb man vielleicht bei tausend, bei 10.000, vielleicht noch 100.000 äh, Knoten stecken. Heute haben wir ja beispielsweise einen Wissensgrafen von Google, der hat ja, sage und schreibe, 540 Milliarden Knoten. Müssen Sie sich vorstellen. Das ist also nicht eine normale Graftaten. Und wie haben die es gemacht? Ja, die ziehen das Ganze aus Wikipedia raus. Auch da haben wir uns ja sehr früh am DFKI, auch in der Smart Factory, auch die Firma Ampolis mit beschäftigt, dass man ja natürlich aus etwas wie Wikipedia sogenannte automatische Informationsextraktion. Und das landet dann alles im Knowledge Graph, sodass der Unternehmer, auch der Mittelständler jetzt nicht gleich den großen Schock kriegen muss und sagen, um Gottes Willen, ja, äh, wie mache ich das? Da habe ich gar nicht die Arbeitskräfte zu, sondern ganz große Teile. Ich will nicht sagen alles, aber große Teile können auch automatisiert erstellt werden. Das sind eigentlich die zwei wichtigen Punkte, die dazu führten, dass jetzt der Wissensgraph doch ähm, äh, immer mehr ähm, äh, akzeptiert wird und wirklich große Anwendung hat. Letztes will ich noch betonen, auch dort haben, hat Deutschland eine große Rolle gespielt. Ich habe selbst bei MIT-Press ein Buch rausgebracht, Spinning the Semantic Web. Dort hatten wir schon gesagt, wir brauchen auch eine Standardisierung. Heute spricht hier jeder über Interoperabilität der Wissensbasis, bei, beim digitalen Zwilling natürlich das A und O. Wie geht das? Ja, indem man genormte Beschreibungssprachen benutzt. Auch da will ich nochmal, DFKI und Empolis waren da immer aktiv. Ich nenne nur die Sprache OWL, das heißt jetzt nicht Ostwestfalen-Lippe, äh, sondern das heißt Ontology Web Language, also eine Ontologie-Websprache. Äh, das heißt, dort werden die Begriffe für Wissensgrafen bereitgestellt und sind durch W3C genormt. Auch das ist ein dritter Qualitätspunkt, den ich sehr wichtig finde.
0: Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ich glaube auch, das Thema Standardisierung ist auch sehr gut rausgekommen und warum das auch wichtig ist, gerade in dem Bereich. Wir würden uns das jetzt gerne auch nochmal am konkreten Beispiel für ein produzierendes Unternehmen anschauen. Klaus, kannst du uns da mal ein Beispiel erläutern?
1: Ja, gerne. Äh Unternehmen nutzen das ja, diese Technologie, den Knowledge Graphen, als Grundlage für die neue Generation IT-Systeme. Also die alte Generation, das, da haben sie Technologien, aber da, wo die Aufgaben eben wissensintensiv, weniger prozesslastig sind, da, wo nicht immer alles gleich bleibt, sondern wo sich Dinge schnell und oft ändern, da, wo es Schnittstellen nach außen gibt, da äh, spielt der Knowledge Graph seine Stärken aus. Das heißt so als, als kleines Beispiel vielleicht mal, im Bereich Service, in einem Industrieunternehmen, da gibt es schon lange Systeme, die helfen, so ein Ticket zu verfolgen. Wenn der Kunde sich meldet, irgendwas funktioniert nicht, dann möchte man natürlich nicht, dass er da Tage warten muss. Dann wird getrackt, wie lange ist dieses Ticket schon offen und so weiter. Gibt es seit langer Zeit, brauche ich keinen Knowledge Graph für. Knowledge Graphen helfen bei der Frage, woran könnte das Problem jetzt liegen? was muss ich tun? Wer hat die Ausbildung im Unternehmen, äh, da den Einsatz zu machen und das Problem beim Kunden zu beheben? Das heißt, Herr Walster hat es gesagt, Herr Cliff hat den Begriff auch schon mal, schon mal gebracht, Der, der, das System der Rechner soll mitdenken, soll wirklich auf diesen Informationen arbeiten können und es geht im Endeffekt darum, Entscheidungen zu unterstützen. Und zwar einigermaßen komplexe Unterscheidungen. Entscheidung. Und das, das kann sehr trivial sein beim Unternehmen, das kann sehr aufwendig werden.
0: Professor Walster hat das Thema Standardisierung ähm, schon aufgegriffen, vor allem aber auch Standardisierung der Beschreibung selbst, wie zum Beispiel in OWL. Detlef, wie siehst du denn die Standardisierung auch jetzt ähm, in den Inhalten der Knowledge Graphen?
2: Ja, also da haben wir mit der Industrie 4.0 Verwaltungsschale einen sehr guten Start hingelegt, weil wir jetzt anfangen, sozusagen Begriffe sozusagen einheitlich genormt zu bringen. Und ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite müssen wir sozusagen im Brownfield bei vielen Fragen natürlich sagen, dass das, ähm, dass uns das sozusagen, dass wir learning by doing. also wir werden sozusagen bei den Entscheidungen merken, was wir noch nicht standardisiert haben und wir müssen da auch ehrlich sein. wir werden sozusagen im Sinne von Standardisierung dem Hinterherlaufen nichtsdestotrotz mit dem Klaus zusammen, was wir in der äh, production Level 4 in der Smart Factory Kl lernen. Ich nehme jetzt einfach mal wieder unser Beispiel von der Maschine. Und wir haben immer sozusagen das Risiko, ein Werkstück kann jetzt durch die, die vordere Schutztür fliegen und einen Werker sozusagen verletzen. Und wenn ich dem Knowledge Graph die Frage stelle, sozusagen kann das Werkstück durch die Schutztür kommen, dann weiß der sozusagen, Maschine steht in der Halle, Indoor, ich habe dort unter Umständen Menschen, Maschine hat eine Schutztür, also Maschine Schutztür, Schutztür hat eine begrenzte Haltekraft, dann gibt es dazu einen Typ C-Norm, da steht drin, ein gewisses Restrisiko kann akzeptiert werden. Und jetzt äh, stellt er nochmal fest, und das ist das jetzt vom Knowledge Graph, oh, bei Maintenance hat er eine andere Schutztür verbaut. Also das, was ich in der Verwaltungsschale 4.0 finden würde, ist nicht die Schutztür, die verbaut ist. Der äh, Maintenance-Mann hat die gewechselt durch eine andere, weil die original nicht verfügbar war. Und jetzt kann er sozusagen, die hat 50 Prozent weniger Haltekraft als das Original. Und jetzt kann der Knowledge Graph diese Informationen nehmen, wie schnell dreht die Maschine, wie schwer ist das Werkstück. Was was sozusagen in der Maintenance gewechselt und dann kann er daraus sozusagen die Antwort generieren und das ist das, was für mich sozusagen zu Entscheidungen führt, einfach mal plausibel erklärt. Er geht eben nicht in die Verwaltungsschale und nimmt die ursprünglich verbaute, zertifizierte, freigegebene Schutztür, sondern er nimmt die, die jetzt nach Maintenance drin ist und die vergleicht er mit den Arbeitsschritten ja. und den Prozessen.
3: Wenn ich an der Stelle nochmal ergänzen äh, darf, äh, Dr. Richter hat es ja auf den Punkt gemacht, die, äh, es müssen äh, Begriffssysteme normiert werden. Und das geht aber in äh, Wissensgrafen, über die Strukturelemente, die ich benutze zur Definition. Es ist nicht damit gemeint, dass jede Firma alle Objekte sozusagen genauso bezeichnen muss wie eine andere Firma. Und da ist der Knowledge Graph sehr gut, denn er kann sogar automatisch Begriffssysteme äh, untereinander abgleichen und transformieren. Also mancher Unternehmer denkt nur, um Gottes Willen, da muss ich meinen ganzen Betrieb umstellen und wir müssen uns jetzt alle, ich sag mal, äh, als Scherz nach Siemens richten, wie Siemens diese Schraube bezeichnet. Das stimmt aber nicht. Er kann seine eigene Terminologie benutzen und der Knowledge Graph ist in der Lage, die zu übersetzen. Das wollte ich nur noch dazu sagen, das ist nämlich eine ganz wichtige Sache. Oft wird gesagt, Standardisierung, was standardisiert ist, ist ja nur die Mittel, wie ich das beschreibe. Ich muss sagen, das ist ein Unterbegriff von dem. Oder die kardinelle das heißt, die maximale Menge von Objekten. Da muss ich sagen, Cardinality, da kann ich nicht sagen, Anzahl. Aber was ich da jetzt genau, ob ich die Schraube als Flügelschraube oder als, äh, äh, was weiß ich, Empolis-Schraube bezeichne, das ist dem System zunächst mal egal, wenn alles sauber definiert ist. Sehr großer Vorteil.
1: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Das System guckt darauf, welche Kraft wird da freigesetzt, genau. äh, wie viel hält die Schutztür. Das ist super verbindlich. Wie das alles heißt, ist dem System praktisch egal.
3: Genau.
2: Und ich muss da nochmal unterstützen: der Professor Walstach hat das ja mit dem Auto und dem vier Reifen schon gebracht. Ich habe mir für, als Vorbereitung mal aufgeschrieben: vor meinem Haus steht ein schwarzer Jaguar. Ja. Wenn man jetzt weiß, dass ich in München wohne, würde man vermuten, das ist ein Auto. Würde ich aber in Afrika wohnen, dann wüsste man noch nicht, was steht, ein genau. schwarzer Jaguar ist. Wenn ich dann im Attribut finde, ähm, vier Räder oder ich finde Ladeinfrastruktur, also elektrischer Jaguar, dann weiß ich es ein Auto. Wenn ich dort finde, ich sag jetzt mal vier Pfoten oder andere Dinge, dann weiß ich eigentlich sehr fort, das kann kein Fahrzeug sein. Und das ist, glaube ich, die Stärke vom Knowledge Graph, ähm, die wir noch viel stärker in die Industrie tragen müssen, weil die dann sozusagen eben äh, auf diesen äh, eindeutig äh, beschriebenen Elementen genau erkennen kann, das ist ein Fahrzeug. Ja,
0: Detlef, du hast auch mal äh, in einem Vorgespräch den Knowledge Grafen als Game Changer genannt. Ähm, was meinst du damit genau?
2: Ja, für mich war das, was ich schon angedeutet hatte, dass wir sozusagen, um in, in einer hochflexiblen Fertigung Entscheidungen zu treffen, Dinge zu verbessern und Unvollständigkeit zum Teil haben und äh, davon träumen, dass jetzt alle es, äh, Professor Walz hat das sehr schön gesagt, so bezeichnen würden wie Siemens, was nicht passiert, und da haben wir ja gemeinsam jahrelang dran geforscht und wir wollten, das so, so einen schönen sozusagen Baum alles vollschreiben. Und wir haben gemerkt, wir können den Baum nicht schreiben. Und der Knowledge Graph lernt in der realen Welt sozusagen mit realen Maschinen, mit ihrer Unvollständigkeit, mit ihren Eigenarten, die wichtigen Dinge. Und das sehr schnell. Und Professor Walster hat es ausgeführt mit den Milliarden von Knoten im Knowledge Graph. Und der Knowledge Graph bringt für mich dann zusammen die Maschineneigenschaften, andere Dinge, Unfälle, tödlichen Ausgangs mit vergleichbaren Maschinen in, ich sage jetzt mal, Frankreich, die ich in Deutschland sofort sehe und diese Dinge sofort sozusagen augenblicklich für eine Entscheidung in meiner Fabrik bereitzustellen, das ist für mich der Game Changer, weil das können wir mit, mit allen Mitteln, ich sag mal Industrie 3.0, was immer wir an Prozessen optimieren, das steckt dort nicht drin. Also das ist ein wirklicher Game Changer äh, in die verschiedenen Richtungen, die dann sozusagen der Endanwender, ob es äh, Flexibilität ist, ob es Qualität ist, ob es andere Entscheidungen sind, die er auf Basis des Knowledge Graphs treffen kann. Und ich glaube, das hat sich ja auch in der Industrie 4.0 durchgesetzt. Wir haben digitale Zwillinge mit Verwaltungsschalen, wir haben historische Daten, wir haben Daten, kaufmännische Daten, Kundendaten, Echtzeitdaten – und der Knowledge Graph Maintenance-Daten sozusagen. Und der Knowledge Graph ist in der Lage, das zusammenzuführen ja. für die notwendige Entscheidung.
3: Ja, vielleicht noch eine tolle Sache, die der Knowledge Graph bei Industrie 4.0 leistet. Wir haben ja im Moment die Welle auch des maschinellen Lernens. Das ist ja auch gut so, aus den Daten lernen. Nur es wird natürlich sehr viel Unsinn gelernt, weil diese Systeme arbeiten ja blind. Die arbeiten ja stochastisch, statistisch und die lernen eigentlich aufgrund von Korrelationen. Aber wir alle wissen ja, eine Korrelation ist ja noch lang kein Kausalzusammenhang. Da kommt also jede Menge Mist raus bei dem Lernen. Trotzdem wollen wir das Lernen nutzen. Da kommt jetzt der Knowledge Graph. Der Knowledge Graph, da kann ich sogar ein Betriebsgeheimnis von Google verraten, das ist praktisch so, der filtert 30 bis 40 Prozent des Gelernten wieder weg. Das heißt, sie lernen sie erstmal auf den Daten, dann jagen sie das durch den Knowledge Graph. Da sagt der Knowledge Graph, das kann aber gar nicht sein. Das würde ja der Physik widersprechen und so weiter. Bei dem Knowledge Graph sind ja die Hard Facts. Und das ist die Hilfe. Also der Knowledge Graph, so kann man es vor sagen, sorgt auch dafür, dass maschinell Gelerntes ja dann nachher auch den Tatsachen entspricht. Und das, was er gelernt hat, was eben sozusagen Müll ist, das werfen wir ganz schnell weg, bevor es dem Chef oder dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin da äh, präsentiert wird.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr guter Einwurf, Das Knowledge Graph, ich nenne es jetzt einfach mal so als Korrektiv, ähm, wir das maschinell lernen. Ähm, wir nutzen den Knowledge Graph aber ja auch als Entscheidungshilfe. Und ich sage mal so, es gibt ja dieses berühmte Bauchgefühl des Mitarbeiters, wenn die Informationen nicht vollständig sind, Klaus, wie ist das denn mit dem Knowledge-Graphen? Kann der damit umgehen oder wie verhält sich der Knowledge-Graph bei nicht vollständigem Wissen?
1: Also ich glaube, das ist eine der Kernfragen, das ist eine extrem spannende Frage. Und ich glaube, wir haben ja jetzt auch schon gesehen aus, aus dem, was Herr Warster ausgeführt hat, aus dem, was Detlef äh, an Beispielen hatte. Äh, ich, was heißt überhaupt Vollständigkeit? Ich brauche für eine bestimmte Entscheidung, ein bestimmtes Wissen. Ich muss nicht alle möglichen Verwaltungsschalen gefüllt haben, äh, um zu wissen, dass es jetzt vielleicht kritisch ist äh, mit dem Werkstück, was durch die Tür fliegen kann. Äh, oder zum Beispiel, dass es völlig unkritisch ist, wenn die Anlage steht, dann kann kein Werkstück durch die Tür fliegen. Dafür brauche ich nur ganz, ganz wenig Wissen. Das heißt, äh, einmal ist schon mal sehr spannend, was ist für eine bestimmte Entscheidung ausreichendes Wissen. Und dann haben wir natürlich noch die Frage, ähm, ja, welche, äh, welche Sicherheit brauche ich denn da? Äh, wenn ich fürchte, dass das Werkstück durch die Tür fliegt, äh, dann reicht mir auch eine Befürchtung von 50% äh, Sicherheit. Ich, ja, wenn, wenn das mit 50% passieren kann, dann äh, schalte ich doch lieber ab. Äh, das heißt, da brauche ich auch keine 100% Sicherheit. Und dann haben wir natürlich immer noch die Frage, ja, wenn ich äh, wenn ich jetzt nicht mal für die 50 Prozent im Knowledge Graph ausreichend Informationen habe, dann kommt, glaube ich, dieses Thema, was so ein bisschen ähnlich ist wie das wie das Korrektivthema. Äh, ich kann im Knowledge Graph ja sehr gut auch das Ist und das Soll abbilden und die beiden miteinander vergleichen. Und dann sehe ich eben ich sollte jetzt die und die Informationen haben, habe ich aber nicht, um diese Entscheidung zu treffen. Das heißt, ich muss mich an Menschen wenden und sagen, hier fehlt noch Information.
0: Professor Weißer, Sie sind jetzt auch ja schon lang dran an der Forschung rund um semantische Netze, aber auch Knowledge Graphen. Wenn Sie jetzt den Einsatz der Knowledge Graphen der Produktion jetzt sehen und vergleichen mit dem, wie Sie es sich damals gedacht haben, Konnten Sie sich das schon genauso vorstellen, was wir jetzt in der Produktion vorliegen haben?
3: Nein, äh, natürlich nicht. Die allererste Smart Factory, die wir ja in Kaiserslautern äh, errichtet hatten, noch unter äh, Kollegen Züke äh, und mir, da haben wir eigentlich äh, zwar schon Knowledge-Grafen gehabt, aber die waren sehr klein. Ich würde mal sagen, das waren solche, früher haben Kritiker gesagt, Mickey-Maus-Welten. Ja? Das war so eine Mikrowelt, die hat man dann auch äh, vollständig modelliert. Und äh, wie der Kollege Reichenberger sagte, äh, später hat man gemerkt, das geht nicht. Mit diesem Anspruch, jedes Detail im knowledge Graph. wir müssen auch mit uns Vollständigkeit umgehen und dann haben wir auch neue Algorithmen entwickelt, die tatsächlich auch gute Schlussfolgerungen, der Mensch kann es ja auch, mit einer gewissen Unsicherheit machen und das aber auch verbalisieren, das heißt, an den Entscheider weitergeben. Ne? Wahrscheinlich ist es so, ne? aber hundertprozentig kann ich das jetzt nicht sagen. Das äh, haben wir gemacht und ganz wichtig äh, war am Anfang das Konzept Plug and Produce. Das wird ja jetzt auch in Level 4 immer noch verfolgt. Plug and Produce heißt ja, sie bringen ein neues Gerät. Ein, sagen wir einen neuen Roboter, einen Greifer und äh, nach dem äh, äh, schönen Asset Administration Shell bei Industrie 4.0 heißt das, jetzt bringt er seine Fähigkeiten mit ein und Plug and Produce bedeutet, wir können aber sofort mit diesem neuen Roboter anfangen zu arbeiten. Das System weiß, der kann nur nicht mehr als 50 Kilo zum Beispiel greifen. Das ist ja im Knowledge Graph mit drin. Ne? Und das ist das Tolle, dass Sie praktisch, nachdem Sie praktisch eine neue Maschine äh, einklinken, physisch gleich der Knowledge Graph mit überreicht wird, auch von dem jeweiligen Hersteller. Das haben wir ja in der Smart Factory hier auch in Kaiserslautern gezeigt. Und dann äh, geht es gleich los mit der Produktion. Deshalb, was im, äh, im Office-Bereich unter Plug and Play zu verstehen ist, haben wir dann auf Plug and Produce übertragen. Und das funktioniert ja auch wirklich. Wir haben viele Demonstrationen äh, gemacht und ich kenne auch viele mittelständische Firmen, die das heute schon benutzen, gerade um äh, die äh, Zeiten einzusparen, die man früher hatte, um neue Systeme überhaupt in eine Fabrik einzubringen. Das muss heute ja wirklich im Minutentakt gehen und nicht in Monaten.
0: Ich gerade bei Plug-and-Produce ist es ja sowohl einmal die Informationen, die wir mitnehmen, aber natürlich auch das Thema, wie ist das in dem Verbund, den man vielleicht noch gar nicht so kennt, wo wir dann auch wieder bei dem Thema unvollständiges Wissen sind, wo wir auch schon drüber kurz gesprochen haben. Klaus, ist das eine reine Frage der Forschung oder ist das auch schon was, was erprobt wird?
1: Also auch sehr spannend. Ich glaube... Da hätte ich so zwei, zwei Aspekte. Einmal, ich glaube, das ist hier auch schon angeklungen. Der Knowledge Graph ist ja bis zum gewissen Grad da, Lücken zu füllen und Dinge zu übersetzen. Und genau da liegen auch die Stärken. Da kommen die unterschiedlichen, unterschiedlichen Hersteller mit ihren Informationen über ihre Maschinen. Und dann muss das aber in ein Gesamtbild gebracht werden. Und dafür sind ganz viele ganz viele Lücken zu füllen. Und genau da geht es auch wieder darum, äh, Dinge, die nicht von vornherein aufeinander abgestimmt sind, aufeinander abzustimmen, Lücken zu füllen, mit Unsicherheit zu leben. Dieses Leben mit Unsicherheit, äh, dieses Schließen auf unsicheren Daten... Das klingt tatsächlich jetzt jetzt äh, wie ein Forschungsthema und da sind natürlich auch noch spannende Forschungs, äh, Forschungsaspekte, aber das ist gleichzeitig auch schon absolut Praxis. Da muss man nur ein bisschen äh, den Anwendungsfall wechseln, zum Beispiel im Katastrophenschutz. Äh, das sind, da werden Knowledge-Grafen sehr erfolgreich eingesetzt und da sind Leute ständig gezwungen. Eigentlich gibt es kein anderes Szenario als schnell Entscheidungen
2: unter unsicheren Daten treffen. Und ich muss nochmal anfügen, sozusagen, dass das nicht falsch hängen bleibt, sozusagen, wenn wir von den unvollständigen Dingen sprechen. Ich nehme mal sozusagen das Beispiel, ich fahre mit meinem Auto aus so einer Sackgasse raus und da will ich eigentlich wissen, ob jemand von rechts kommt Wohngebiet und da muss der Knowledge Sprach eigentlich nur wissen, da kommt ein Fahrzeug, wie schnell ist es ist und wie schwer ist es ist. Und dann weiß ich schon, dass ich, was von rechts kommt, anhalten muss. Wenn ich jetzt sozusagen noch nachdenken will, sozusagen Bremsen, ausweichen, dann würde ich noch das Wetter mit hinzunehmen. Ich würde noch Eigenschaften vielleicht über die Reifen haben wollen. Aber man sieht relativ einfach, für eine bestimmte Entscheidung gibt es dann äh, in, in diesem Knotenkantengerüst sozusagen wichtige Dinge, die müssen da sein. Und wenn die da sind, kann ich die Entscheidung treffen. Ähm, und äh, das ist in jeder Situation und bei jeder Fragestellung sozusagen kann ich aus dem Knowledge grafen im Prinzip dann sofort die sehen, die ich sag mal Pflichtfelder sind ähm, im im Tys sinne die mandatory sind äh, und ähm, wir können dann auch diese Schlüsse ich bleib jetzt mal bei den Reifen, um das als Beispiel anzufügen, wenn ich jetzt keine Informationen in der Fertigung über die Reifenqualität des AGVs habe dann kann ich den Knowledge Graph eigentlich nachschauen wann war der das, das letzte Mal bei der Wartung und wenn die Wartung noch nie durchgeführt wurde und das AGV vier Jahre alt ist und jedes Jahr 100.000 Kilometer fährt, dann weiß ich, der Reifen ist vier Jahre alt und hat 400.000 Kilometer gesehen. Also damit man sieht, der Knowledge Knowledgecraft kann ganz schnell, wenn diese wichtige Information fehlt, nach links und rechts gehen. Und ähm, aus äh, den dann semantisch so vorliegenden Daten, dass er weiß, es geht um das AGV und um die Reifen, mit einer äh, Information kommen, die genau das äh, berücksichtigt, was wir brauchen, wie schnell kann das Fahrzeug mit dem Gewicht an der Stelle bremsen.
3: Ja. Vielleicht an der Stelle kann man auch sagen, natürlich kann man auch Branchen- knowledge Grafen mal erzeugen, so dass man schon einen gewissen Kern hat, der dann für die jeweilige Firma spezialisiert wird und angereichert, um die Dinge, zum Beispiel Produkte und Produktionsmaschinen, die nun gerade diese Firma auszeichnen. Dann brauche ich aber zum Beispiel, wenn das eine Verpackungsmaschinenfirma ist, kann ich natürlich zuerst so einen allgemeinen knowledge Grafen, den mehrere Verpackungsfirmen entweder gemeinsam oder über die Zeit haben. Das nimmt auch vielen Unternehmern dann nochmal ein bisschen die Angst, dass sie ja nicht immer vom Scratch beginnen müssen. Ne? Und äh, ich sagte vorhin, die allgemeinen Knowledge Graphen, da ist in Deutschland jetzt auch eine äh, äh, große Initiative, Lean heißt das oder Open GPX, die automatisch mal lernen für gewisse Branchen. Und das ist nicht hoffnungslos. Das hat sich ja die automatische Übersetzung gezeigt, wo auch David gegen Goliath, äh, wo ja eine kleine Firma aus Köln jetzt besser ist in Übersetzung für manche Sprachen als Google. Da kommt es nur auf die Daten an. Und äh, das macht ja doch Mut, dass wir in Deutschland auch brillieren können mit Knowledge Graphen für unsere Spezialitäten. Und das ist nun mal die Fertigungsindustrie.
1: Absolut. Und da, da würde ich auch nicht nur auf die Firmen setzen. Also gerade so jemand wie TÜV Süd, äh, da freue ich mich sehr drauf, ja. wenn TÜV Süd mit einem Sicherheits-Knowledge Graph
2: irgendwann rauskommt. Ja. Ja, das ist ja, die, das ist ja die Vorstellung, also der Professor Walz hat das sehr schön ausgeführt, dass wir sozusagen universelle Dinge sozusagen, die für Packung, Verpackungsmaschinen gleichzeitig lernen können und damit unsere Referenz hinlegen können und da haben wir die die Pflichtfelder vordefiniert, die wir dann benötigen für Entscheidungen und sozusagen, ich bleibe jetzt mal beim Bremsen, die Farbe vom Auto ist irrelevant, wenn ich die Frage stelle, muss ich bremsen, ne? sondern das heißt, es gibt ganz viele Attribute, Features im Knowledge Graph, die für eine Firma wichtig sind, für einen Erfolg, aber für das Zusammenspiel dann in der Fertigung sind die gar nicht so relevant. Und damit ergibt sich das, dass wir damit doch hochautomatisiert entscheiden können.
1: Ja.
0: Professor Walster, vielleicht können Sie, ich weiß, dass Sie pünktlich los müssen, noch ganz kurz darauf eingehen, welche Anwendung es auch außerhalb von produzierenden Unternehmen gibt. Sie hatten schon das eine oder andere Beispiel genannt, aber vielleicht fällt Ihnen noch ein... Ein prägnantes ja. Reichen.
3: Also äh, heute bei der Steuerung äh, von Energienetzen spielt es schon eine äh, große Rolle in der äh, ganzen Energiewirtschaft. Äh, dann äh, aber natürlich bei dem äh, Thema Klimaschutz, äh, der ja auch wieder zum Teil mit Industrie 4.0 zusammenhängt. Also Ressourcenoptimierung, äh, sowohl energetisch äh, neue äh, Energiequellen erschließen. Da wird sehr viel gemacht. Wir haben jetzt gerade in ein paar Wochen auch ein äh, Symposium Knowledge Graph für Sustainability das ist ja ganz allgemein. Das fängt also von der Smart City, geht über Smart Factory bis zum Smart Home. Wie kann ich dort wirklich nachhaltige Konzepte auch für den Klimaschutz realisieren? Und auch da brauche ich ja dann wieder Wissensgrafen, weil das doch ganz unterschiedliche Techniken an der Oberfläche sind, die aber vieles gemeinsam haben. Und dort ist ja, um das nochmal vielleicht zum Schluss zu sagen, wir haben ja neben der äh, Unvollständigkeit ja, haben wir immer das Problem der Mehrdeutigkeit. Da hat der, der Kollege Reichenberger vorhin auch ein schönes Beispiel gebracht. Mehrdeutigkeit und das mit dem Jaguar war das. Ne? Und das dritte ist ja die Wahrheit. Äh, wenn, wenn Sie ein Verkehrsschild lesen, ja, äh, 50 bei Nässe. Ja, was heißt denn Nässe? Wie viele Millimeter? Was haben? Das hat nichts mit Mehrdeutigkeit, aber auch damit muss der Mensch ja umgehen können. Ja, und natürlich erst recht die Algorithmen in der Fabrik, denn da gibt es solche Grenzwerte und man muss dann selber wieder sagen, ja wie ernst muss ich die denn erst nehmen? Wo fängt das an und wo nicht? Und da hat der Mensch äh, äh, sozusagen Erfahrungswerte, die stehen aber nicht in der, in der Norm drin. Selbst die Polizei kann ihnen eigentlich nicht verbindlich sagen, gilt da jetzt 50 oder nicht, denn es gibt Zwischenzustände. Das ist ja die Wahrheit, ja? also Wahrheit, Mehrdeutigkeit und Unvollständigkeit. Das sind die drei großen Probleme, die können wir aber mit knowledge Graphen natürlich nicht wissenschaftlich in ihrer Gänze lösen, aber wir können sie angehen. Wir brauchen nicht zu kapitulieren. Wenn Sie in einer normalen Datenbankwelt sind, dann können Sie gleich sagen, nee, ich gebe auf, das, das geht, funktioniert hier nicht.
0: Ja, ich glaube, das leitet auch perfekt über zu einer Zuschauerfrage. Wir hatten vorhin ja auch schon das Thema Katastrophenschutz ähm, besprochen. Ähm, die Frage ist, hätte ein Knowledge Graph denn auch bei so einem Ereignis äh, wie Aweiler helfen können? Vielleicht, Klaus, ähm, könntest du darauf eingehen. Ich glaube, du hattest den Beitrag auch äh, Richtung Katastrophenschutz.
1: Ja, ja, ja. Also, das ist natürlich eine stolze Behauptung. Aber ich glaube, die ist auch ganz gut, um sich, also, Knowledge Graph hätte bei Aweiler was, was helfen können. Die ist ganz gut, um sich Nochmal ein paar Sachen klar zu machen. Genau. Ich glaube, dieses, diese Frage Unvollständigkeit, Wahrheit, Mehrdeutigkeit, das sind Dinge, äh, mit denen kommt ein Mensch gut zurecht. Und menschliche Entscheidungen kommen unter diesen Randbedingungen zustande, erfolgreich zustande. Und, äh, das ist was, was der Knowledge Graph auch können muss. Und das ist das, wo er gegenüber anderen äh, Techniken eben seine Stärken hat. Ich glaube, was man da auch noch sieht, und auch das ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen, so mit dem Korrektiv und, und der Frage, äh, welche äh, welche Art äh, von Problem habe ich da überhaupt? Äh, bei Aweiler gab es ja viel auch Kommunikations- und, und Abstimmungs- und Prozessprobleme. Also da ging es nicht nur darum, äh, jetzt möglichst exakt zu bestimmen, wie ist der Wasserstand an einer bestimmten Stelle, sondern äh, da muss eine Kommunikationskette äh, aufgebaut und aufrechterhalten werden. Und da ist eben wieder die Fähigkeit des Knowledge Graphen, Hintergrundwissen verbindlich zu speichern und zu sagen, so sollte es sein. Und das mit dem Ist zu vergleichen, wie ist es denn jetzt tatsächlich äh, und äh, was müssen wir tun, äh, damit die Kette wieder vollständig wird. Also von daher, ja, das hätte bestimmt was gehalten.
3: Ja. Also ich kann das nur unterstreichen. Man könnte sogar sagen, statt Plug and Produce brauchen wir auch Plug and Rescue. Denn es gibt so viele Rettungsgeräte und Maschinen. Und das hat sich jetzt gerade in Berlin, als diese Explosion von Sprengstoffen, wurden ja Spezialfahrzeuge angefordert. Die konnte man aber nicht direkt integrieren. Warum? Weil die ganz anders funktionieren, eine andere Terminologie hatten, andere Schnittstellen. Ja, dann sind sie aufgeschmissen. Hätte man einen Rollenskraft, jeder bringt sein an der Schale mit, ja, dann ist die Interoperabilität ad hoc hergestellt. Und das braucht man ja gerade in der Katastrophe, müssen sie ja alle Kräfte und auch, wir, exotische Maschinen, die zum Teil ihnen gespendet werden, vielleicht von anderen Hilfsorganisationen, dann sofort mit integrieren können. Und das ist ja ein Leistungsversprechen der Interoperabilität, die meiner Ansicht nach auf die Dauer nur durch Knowledge-Grafen zu lösen ist.
0: Ja, vielen Dank auch schon mal für die Beantwortung. Wir hatten noch eine kurze Frage, vielleicht dann auch ähm, nur kurze Antwort. Ähm, wenn Wikipedia abgeschaltet wird, bricht dann die Google-Leistung zusammen, wenn der Knowledge Graph doch auf Wikipedia zugreift? Ähm, vielleicht kann äh, Herr Professor Weiß da das kurz auflösen.
3: Ja, nee, also das kann ich gerne noch äh, sagen. Äh, das äh, hat keine Bewandtnis, denn Wikipedia äh, wird ja nur benutzt zum Training. Beim maschinellen Lernen muss man immer unterscheiden. Wir haben eine Trainingsphase, da werden Daten angeguckt. Die sind jetzt beim Google Knowledge Graphen ganz stark Wikipedia. Die haben also das ganze Wikipedia. Aber Wikipedia ist ja praktisch nur reiner Text und der ist für den Menschen verständlich. Das ist noch lange kein Knowledge Graph. Da muss ich aus diesem Text rausziehen, die Relation. Die Objekte, ja, und dann habe ich meinen Knowledge Graph. Den gibt ja übrigens auch Google nicht raus. Da gibt es zwar eine API, aber Sie können nicht den ganzen Knowledge Graph abfragen, da haben die auch sehr viel investiert. Sie können natürlich in Wikipedia als Mensch reingucken, nur das nutzt Ihren Computer natürlich gar nichts. Die können ja mit Wikipedia nichts anfangen.
0: Ja, vielen Dank, dass auch beide Zuschauerfragen jetzt noch am Ende geklärt werden konnten. Ich glaube, das war auch noch mal ein sehr schöner Überblick, nicht nur des Knowledge Graphen in der Produktion, sondern auch darüber hinaus, welche Potenziale da sind und wie sich das Ganze auch über die letzten Jahre entwickelt hat und welche Potenziale das entfalten kann, auch für Deutschland und die deutschen KMUs in der produzierenden Industrie. Damit wären wir auch am Ende der Sendung. Ich bedanke mich natürlich erstmal ganz herzlich bei unseren Gästen. Vielen Dank für die Zeit und die vielen interessanten Antworten. Natürlich auch äh, an Sie äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden wieder wie immer nächsten Monat am 17. November eine SF-Kaiserslautern-Live-Sendung ausstrahlen. Diesmal zum Thema des digitalen Zwilling. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns auf nächsten
1: Monat. Vielen Dank auch von unserer Seite.
0: Danke. Hat vielen großen Dank. Spaß
3: gemacht. Danke.